0: SRF
1: Audio. Hier da ist das Regionaljournal Argau Solothurn. Unsere Themen. Das Reservekraftwerk Birr und seine illegale Betriebsbewilligung gehen viel zu reden und zu schreiben. Das Eschi im Kanton Solothurn stirbt ein Töfffahrer, vermutlich bei einem Selbstunfall. 8 zu 0 gegen Tourgaude in e ok Club Olten, ist auf dem besten Weg im Playoff Halbfinal. Und Sagen und Legenden zu Lenzburg, um das geht in einer neuen Ausstellung im Museum Burghalde. Das Wetter am Sonntag haben wir recht viel Sonne und etwa 10 Grad. Am Mikrofon der Stefan Ulrich. Die Aargauer Gemeinde Birr ist in diesen Tagen in den Schlagzeilen. Es geht um das Reservekraftwerk auf dem Gelände vom Technologiekonzern General Electric. Das Kraftwerk mit seinen acht Öl-Gasturbinen hat der Bund im Schnellverfahren aus dem Boden gestampft, an sämtlichen normalen Baubewilligungsfahren vorbei. Das Argument vom Bundesrat, wir steuern auf eine schwere Strommangellage zu. Wir brauchen darum eine Stromreserve. Gestern jetzt der Paukenschlag vom Bundesverwaltungsgericht. Die erste Betriebsbewilligung vom Bundesrat im Frühling 2023 säge Illegal sagt das Gericht. Der Bundesrat konnte die schwere Mangellage gar nicht begründen. Das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht ist heute auch in allen Zeitungen ein Thema. Die Aargauer Zeitung zum Beispiel schreibt, die Angst vor einem Blackout war übertrieben. Der Bundesrat handelte, überstürzt und verletzte das Gesetz. Und im Tagesanzeiger heisst es, brisantes Urteil, die Landesregierung hätte das fossile Kraftwerk nicht zulassen dürfen. Die Schweiz und vor allem der Aargau haben jetzt also ein großes Reservekraftwerk. Aber, dass es jemals läuft, ist unwahrscheinlich. Weil für eine neue Bewilligung der Bundesrat eben sehr plausibel müsste erklären, warum er von einer schweren Strommangellage ausgeht. Ein Töfffahrer ist heute am frühen Morgen gestorben bei einem Unfall. Passiert ist es zu im Kanton Solothurn. Jemand hat der Polizei gemeldet, dass auf dem Trottwar von der Gallis-Hofstrasse ein Töfffahrer liegt. Als die Polizei und die Ambulanz angekommen sind, haben sie versucht, den Mann zu retten, aber er sei i gestorben, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Sie sind Töpfe sie ihn auf der Strasse gelegen. Die Polizei vermutet, dass es ein Selbstunfall war. Sie sucht Leute, oder Töfffahrer, uf auf seiner nächtlichen Fahrt zu gseh haben Und weiter meldet die Kantonspolizei Solothurn einen Überfall. Ein Rentner ist heute kurz nach Mitternacht Losdorf aus dem Bus ausgestiegen und weitergelaufen. Er hat dann gemerkt, dass ihm zwei Männer nachgehen. Nach der Schilderung der Polizei haben die beiden Männer den Opfer angegriffen. Der Senior ist umgekehrt und, auch als er am Boden gelegen ist, haben den Täter Novin eingeschlagen. Sie haben ihm 66-jähriges Handy und eine Uhr gestohlen und sind dann geflüchtet. Der Rentner ist leicht verletzt. worden. Die Polizei sucht jetzt Täter. Es seien zwei junge Männer, die mit einem ausländischen Dialekt sprechen. Mm. Zum Sport ist okay, Swiss League. Der IHCO hat sich schwer in den Playoffs. Das habe ich in unseren Frühsendungen von Mittwoch gemeldet. Der EHCO hat nämlich am Abend vorher gegen den HC Thurgau verloren und damit ist es in der Serie dann 2 zu 2. gestanden. Jetzt muss man sagen, der IHC Olten tut sich nicht schwer, sondern sehr leicht, vielleicht ist er sogar in einem Höhenflug. Gestern hat Olten nämlich gegen den HC Thurgau die Hause gewonnen und zwar gerade mit 8 zu 0. Ein Kantersieg, Kantersieg sagt man dem. Der Stürmer Dominik Weder hat selber zwar kein Goal geschossen, hat aber drei Assists können verbuchen Seine Erklärung für die gute Leistung des Team. Wir
2: sind äh, in den Spielen ähm, fokussiert, sehr fokussiert und äh, haben wenig Fehler zugegangen. Das ganze Spiel habe ich gefunden und dann immer Vollgas gegeben und heute sind sie Das tut uns sicher
1: gut. Es steht jetzt in der Serie 3 zu 2 für Olten. Das nächste Spiel ist morgen auswärts. Wenn der EHCO das gewinnt, ist er im Playoff-Halbfinal. Der EHC Olten hat sich gestern übrigens nicht nur über viel Goal können freuen, sondern auch über viel Publikum. Im Stadion Kleinholz hatte es rund 3700 Leute. Das ist ein Rekord in dieser Saison. Jetzt geht es um Sagen und Merli. Das sind die Formen zum Geschichten erzählen, die es schon lange gibt, lang vor sozialen Medien, Radio oder auch Film. Um Sagen dreht sich die neue Ausstellung vom Museum Burghalde zu Lenzburg. Sagenzauber ist der Titel. Es geht um Drachenhexen, Hexen, aber auch um künstliche Intelligenz. Wie man das zusammenbringt, das erzählt der Leiter vom Museum, der Mark Philipp Seidel, im Gespräch mit der Christian Büchli.
0: Mark Philipp Seidel, wir reden über die neue Sonderausstellung Sagen, Zauber. Es gibt ein ganzes ja, das sagen Sie selber heißt, warum denn sagen? Wie sind Sie überhaupt auf das gekommen? Ist das typisch Landsburg?
2: Es gibt in der Schweiz verschiedene Regionen, wo besonders reich an Erzählgut sind. Und natürlich, logischerweise, früher hat es kein Fernsehen und Radio gegeben. Man hat sich also die Geschichten erzählt und man hat sich das interessante Material natürlich weitergegeben, dort, wo Burgen und Schlösser und Ritter sind. Und der Aargau ist halt, wir wissen's, äh, der Geburtskanton der Habsburger. Und entsprechend ist das auch sehr reich an Erzählgut.
0: Jetzt haben wir gerade gehört, dass natürlich im Zeitalter vor Radio, Fernsehen und Social Media sind dann Sagen und Legenden nicht einfach ein verstaubt.
2: Man hat das Gefühl, dass das dass die alten Sagen auch wirklich nur für Großväter und Großmütter sind. Aber man wird sich also wundern, was es da für Sagenschätze gibt. Geschichten, die einfach wahnsinnig schön poetisch sind, aber auch dramatisch und wo die Urängste von den Bewohnerinnen und Bewohnern zum Tragen kommen, wo man auch merkt, das sind echt die Stories die man sich erzählt hat. Wenn ein Geisterheer durchs Seetal gezogen ist oder der Bernhard Matter wiederum irgendwo etwas gestohlen hat, das sind halt die Stories, äh, der Aktualitätsgehalt, wo jetzt überliefert ist über verschiedene Jahrhunderte. Die
0: Ausstellung verspricht, dass ein uralter selber einen begleitet und so Drachen, Goldschätze, Hexen und Geister bringt. Ist es denn mehr eine Ausstellung für Kinder oder auch für Erwachsene?
2: Es ist eben eine Ausstellung und das Veranstaltungsprogramm, das Jung und Alt anzeigt oder interessiert. Äh, wir haben bewusst versucht, sowohl das Digitale bringen, wo einfach technologisch, muss man sagen, haben wir etwas Neues kreiert, wo über Handyscreen der Zauberer aus dem Spiegel spricht und sich äh, dann von Spiegel zu Spiegel wieder zeigt. Wir haben aber auch eine Ausstellung, die einfach schön gestaltet ist, mit den Themeninseln, mit dem Schloss, man sieht das Büro vom Zauberer, äh, seinen Schreibtisch, man sieht aber auch einen Goldschatz und letztendlich haben wir ein Mährli-Labor, wo man noch malen kann und basteln kann. Wir haben eine Spielwiese, wir haben eine Wunderkammer, die einfach faszinierend ist und schön zum Eintauchen und den Alltag zu vergessen.
0: Marc Philipp Seidel, es geht auch um künstliche Intelligenz. Es gibt, glaube ich, einen Sagengenerator. Wie funktioniert das genau?
2: Ja, wenn man sich natürlich fragt, äh, wie kann das gehen, wenn man jetzt äh, irgendwie ein Gemälde oder einen Text oder äh, so auf Knopfdruck rauslässt äh, und der ist dann auch noch gut, dann wird einem fast ein bisschen bange. Aber das ist halt Realität und wir haben es jetzt geschafft, die äh, Technologie eben äh, in das alte Erzählgut hineinspielen äh, zu lassen. Es funktioniert so, dass äh, ein Text, ein Sag, gewürfelt wird. Man kann also die Stimmung auswählen und dann tut der Zauberer einem mit den Charakteren und Orten und Figuren eben eine wo würfeln, wie es einmalig ist. Also die gibt es nicht zweimal. Die, die, wird dann physisch ausgedruckt, wie sie gibt's ja nur einmal. Die kann man dann mitnehmen. Also die wird dann
1: gerade da vor Ort, äh, gedruckt. Sagt der Mark Seidel, Kurator und Leiter vom Museum Burghalde Landsburg Sonderausstellung ist in der Dependance vom Museum mit der Seife. Es gibt übers Jahr extra Programm dazu, ein Theater oder auch Hörstationen voraussen. Bei der Murmelibahn mit Sagen. Die Ausstellung Sagenzauber läuft ab jetzt bis im Sommer 2025. Und jetzt zum Jürg Zock mit der Wetterprognose von SRF Meteo.
2: In der Nacht wird es häufig klar, Temperaturen auf 1 bis minus 2 Grad zurück. Morgen Sonntag scheint dann häufig die Sonne, lokale Nebelfelder, Daren und Rüsen, lösen sich im Laufe des Vormittag auf. Am Tag durch hat es eben nur ab und zu mal ein paar Wolken. Gegen Abend zeichen dann von Wisten her wieder dichtere Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte liegen bei etwa 10 Grad, auf dem weissen geht es aufwärts auf 2 Grad. Am späteren Abend und in der Nacht auf dem Mittag breitet sich dann von Westen her Regen aus. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 bis 1300 Meter. Dann am Tag Tagdauer ist es nur noch selten und es gibt zwischen die Urspass sonnige Abschnitte.
1: Regionaljournal Argau Solothurn verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon der Stefan Ulrich. Unsere nächste Sendung ist morgen Sonntag am halb Uhr.
0: Das war ein Podcast von SRF.